0: Hejsan och välkomna till Simpon Hulten och Jansson nummer 173. Vi har kommit fram till mars anno 2021 och idag har vi nöjet att hälsa välkommen förbundskaptenen i Simning Ulrika Sandmark som ska snacka uttagningar inför EM inför OS och en del framtid. Det gör hon tillsammans med Simförbundets eventmanager nämligen Dennis Fredriksson, han som håller i alla trådar runt Swim Open. Swim Open som är årets första stora internationella tävling i simning som är lite speciellt i år i och med att vi är inne i en pandemi. Om all den organisation, logistik och hur det kommer att fungera där. Ja, det ska han guida och igenom i simpoden. Hulten och Jansson, nummer 173. Nu kör vi.
1: Nu ska vi simning. Om de gör det bättre, det vet jag inte.
0: Men de gör det oftare. Det är omänskligt. Nej, det gör vi måste vi drömmer på. Simpoden, Hulten och Jansson. Så är ja, välkomna till Simpodden Hultena Jansson Vi har kommit fram till upplaga nummer 173 Och eh, idag så är vi ju en hel drös inne i den här studien Välkommen eh, Ulrika Sandmark, från i Simning Kul att se dig
2: mm, Tack
0: Även om jag inte säger hela dig Men eh, det är ju ändå trevligt att, att kunna få vara med, ha folk i sändning sad. Dennis Fredriksson, Swim Open General det är lite militäriskt, men du har ju lite militärisk påbrå, va? Samma gott. Ja, vad bra. Tack Välkommen du. du också. Och Thomas Jansson, enslingen i skogen. Kul att se dig. Tack.
1: Jag blir ja. så avundsjuk på, på Dennis alltid för att och det tror jag också Ulrika blir därför att vi har ju jag har ju bara varit kapten. Och, och Ulrika är kapten, men men Dennis han är general han.
0: Ja, och jag är... det,
1: säger, det säger lite om den här samlingen. Och vad var du i det militära? Ja, jag har
0: ja, du ser. ja så jag står har vi hackordningen där. klar för oss.
1: Ja. ja,
3: jag tycker det är bra att vi går igenom befälsordningen innan podden. Så vet ni vad ni ska förhålla er till. Ja. Ja, ja.
0: Ulrika, eh, hur är känslan så här i... Pandemins slutfas ska vi, är det, ska, vi, ska vi uttrycka oss I de formerna Eller hur positiva ska vi vara
2: Slutfas Ja, Jag vet inte riktigt Men jag tror att det är väldigt viktigt just nu Att inte tänka så utan fortfarande Hålla de här grejerna som vi har Bivit itutade så simla länge mm. Men vilket fall som helst har vi börjat små träningstävla Lite grann och då är det då man börjar känna Att man lever igen För mm. hela förra året bara försvann på något sätt Um, tycker jag
0: Och för generellt ska, ska, ska liksom känna Du som är ganska nära simmarna Och ser dem åtminstone Varannan dag tänker jag här Upplever du att de har utvecklats Eller har det stått och stampat Hur, hur ser det ut för det, det, är, det är lite
2: olika men, men, men för våra allra bästa simmare Alltså jag är helt fascinerad Över hur de har hållit sin målsättning Både de och coacherna På ett bra sätt men sen är jag ju väldigt orolig för några som inte har fått träna så mycket. Men de andra bästa tycker jag nog har fått en, en bra träningsperiod under en längre tid. Och de som har varit lite småskadade har blivit, ja, de är inte skadade längre. Utan mm. det här har faktiskt varit nyttigt. Eha, om man nu kan tänka så va. Men, men det känns så i alla fall. Och någonting roligt som hände, men det hände i och för sig redan förra året. Det var att jag märkte att tjejerna på hundrafrisen började steg framåt. Mm. Um, och det var lite spännande tycker jag. Både 100-200 priser. Mm. Så att äh, det, det, det är väl det är hopp om framtiden. Jag tycker vi har skickat in våra anmälningar till, eller inte anmälningar, men hotellbokningar till EM. Vi håller på med resorna till OS. Så att det börjar ju bli mer och mer, ja, sanning. Mm. Så att
1: säga. En, en, en nyfiken fråga då. Hur, hur stor kan truppen bli? Till EM? Jag tänker på att bokningarna med rum Görs nu
2: Ja precis um, Jag Hoppas på en 20-tal simmare Gärna fler
1: mm. Men när
2: jag skrev ner på en lista nu så blev det 20 Men jag hoppas ju på att det blir fler Jag tänker, vi har ju några i USA också Som visade sig Förra året också Och um, det, är allting, det är lite trixigt nämligen För att det är ju det här med tävlingar Får vi möjlighet till tävlingar, för att simma upp Om jag tänker på de som är i USA, det är inte jag har hört att det är väldigt svårt att ta sig från stat till stat för man måste sitta i karantän. Vilket betyder att då, då minimeras antalet tävlingar för dem. Så där får vi se hur, hur man får tänka runt omkring det framöver. Mm.
0: Vi ska komma tillbaka till det här med uttagningar och framtida simtävlingar för landslaget. Men en som står inför en utmaning nu det är ju du Dennis Fredriksson som håller på att organisera swim open. 18 sidiga informationsblad utskickade till deltagare på alla konstiga möjliga språk. Kan du hålla det här i skallen och få ordning på det? Det känns som en stor utmaning när jag, minst när jag försöker sätta mig in i, i de logistiska
3: lösningarna. Ja, men det är en stor utmaning. Det är det faktiskt. Och vi har jobbat ganska intensivt med att hitta en. Ett upplägg, en setup som, som kan fungera på plats. För det är ju en sak att det ska fungera i teorin och planera. Men sen ska det ju fungera funktionellt och praktiskt på plats. Mm. Kan
0: du, men... kan du för, lite förklara hur, hur upplägget är så att vi som eh, inte kan det här och är all, alla djupast involverade hela eh, ska ja. förstå hur, hur det hela hänger samman så att säga?
3: Ja. Vi kan med börja lite gärna med varför SkyMopen ser ut som den gör i år. Och det är ju på grund av restriktionerna. Och restriktionerna i Sverige är sådana att vi får inte arrangera tävlingar. Men man får arrangera elittävlingar internationella. Så därav att vi har en majoritet av internationella deltagare med i listan också. Sen får man ju inte ha juniorer som tävlar i nuläget. Men våra juniorer, de ingår i... –seniordelen i, i den listan som är. Så vi har ju tagit bort våra juniorgrenar. Tidigare har vi haft juniorfinaler som C-finaler– –men nu är alla AB och C-finaler de är, de är seniorfinaler. då. Vilket inte innebär att juniorer inte kan kvala in– –men däremot har vi inga separata juniorskilningar. Så det är viktigt att ha med sig. Så att, att uh, swim open med internationell prägel– –är en förutsättning för att kunna köra ett swim open, –eller en tävling överhuvudtaget i Sverige just nu. Mm. Uh, Sen, sen har vi byggt upp en karantän. För vi har ett karantänssystem i Sverige och hela Europa. Då, att man, man sitter ju sju dagar i karantän. Man kan säga att alla som kommer in på hotellet vi bor. Och det är Clarion som ligger på ringvägen. De uh, går in och uh, hamnar automatiskt i en karantän. Så det blir en karantän med ungefär 500 personer. Vi kallar det för swim up and bubble. Mm. Uh, och sen får man då röra sig mellan... Claryon Hotel och Erik Stavsbad. Att inte vika ner mot Skanstull eller in mot Söder och så vidare. Utan vi, vi, vi förväntar oss och, och att deltagarna då eh, har förståelse för detta. Och eh, vi kommer även att ha värdar och lite vakter och värinner och så vidare. Som hjälper folk som blir förvirrade när de vill ha en sig chips kanske. Mm. Då får man ha med sig det innan. Som det står i informationsbladet. Vill du ha chips? Ta du med dig det? Så jag tar med mig chips hemifrån ifrån Uddevalla. Jag äter mycket chips. Så, ja, så när man
0: kommer ut från kläran måste man gå till vänster och passera över den här hetsiga gatan. Och sen dra eh, den här Suckarnas bro ner mot Eriksdal. Mm. Nerför Spacke och så rätt in där. Och sen eh, är det simning som gäller.
3: Ja och den här Suckarnas bro brukar vara lite jobbig att gå. Men den kommer ju kännas befriande nu. Med tanke på mm. att du antingen får vara bara på Eriksdalsbåret eller inne på ditt hotellrum. Mm. Så det kommer ju kännas som, som någon form av... Det, det, är ju, det är fantastiskt att gå denna på pågången om dagen. Mm. Så det, det, den kommer uppskattas den gången. Mm. Eh, och sen är det in på Riksdagsbadet och vi har hela 25 och det området där som uppvärmningsyta och som förberedningsyta. Och du får vara där under det tävlingspasset vi ska tävla. Annars får du vara på ditt hotellrum. Du byter om alltså på hotellet? Ja, det är, det är ju smartast att göra det för att det är ju väldigt tuffa restriktioner om omklädningsrummena. Max fyra personer. Mm. Så att det är ju, vi har ju de här tio kvadratmeter och så vidare. Så att det, det är klokt att byta om på hotellet och duscha och göra sina förberedelser. Och så Sen kan man ju ha med sig tävlingssträckan ner. Så klart och byta om under handduken in i 25. Och sen in i 50 då så, så går man dit. Man har en kvart kvar och simmar ungefär. Där kommer det att finnas olika. Zoner man får vara i. Sen A-B-zon. Så A-zonen kommer man till en kvart innan man ska starta. Då går man in i tävlingsbassängen bakom äventyrsbadet och över den här bron som är där. Och så kommer man in i tävlingsområdet. Och sen när det är fem minuter kvar då går man till zon B. Så, så får man vara där. Och sen när det är dags att tävla så kommer man att gå igenom ett call tent. Istället för ett call så har vi ett call tent. Det är lite tält vi bygger upp när man passerar in på startbyggen. Och sen när man är färdig så går man till zon C och hämtar sina kläder. Och det är precis vid bassängkanten. Och så går man förbi sin coach på läktaren. För alla coacher ska sitta på läktaren men där får inga simmare vara. Och det är också på grund av restriktionerna då. Vi har ju ett maxantal man får vara i varje bassängområde. Så går man förbi och får en tummen upp. För alla kommer ju simma extremt bra på skömmorfen. Och så kan man antingen välja att gå in mot omklädningsrummet eller tillbaka till 25. Mm. Så att det, är en, det är en liten enkelriktad rutt som vi har byggt upp där. Det kommer så, att synga.
0: Och då, då, då ser jag alltså simmarna i en liten värld. Coacherna på läktaren. De som är funktionärer och jobbar med arrangemanget. Hur, var finns de i, i den här
3: organisationen och
0: logistiken?
3: De har som tidigare brukar funktionera ha funktionärsamlingar högt och lågt och, och gå igenom allting. Det gör de inte nu på plats utan de har digitala funktionärsamlingar som bygger upp det. Och sen så kommer de inte att komma ut i vad ska man säga, funktionärsprestationer utan de kommer att glida in på sina positioner med munskydd och visir allihopa. Istället för Istället för visselpipa så kommer vi att ha bjällror. Och det är också en säkerhetsfråga just att man ska, man ska inte behöva eh, ta sig munskyddet. För då kontaminerar man det. Det blir smutsigt så fort du börjar ta på dina munskydd. Så att, eh, vi har ju byggt upp en, en preventiv bild kring det också där. Så att det blir bjällror istället. Eh, så det är, det är mycket som är annorlunda. Men det kommer att fingra också väldigt bra. Och sen... Sen kommer vi ju ha mycket positiva inslag på tävlingen såklart. Vi kommer att ha direktsvänning från Eurosport och vi kommer att ha eh, den här coola som vi skojar mot den. Vi gillar ju att det inte bara är tävling utan vi vill ju ha event, vi vill ha lite partaj. Vi vet ju att det är då simmarna simmar bäst. Så att, eh, mycket kommer ju vara detsamma. Vi kommer att ha jäkligt cool och skön lounge-stämning ute i 25an också. Där man kopplar upp tävlingarna på den stora skärmen där så man kan ha lite koll så att det kommer att fungera bra. Mm. Så det själva tändningsmomentet blir ungefär detsamma. Och vi har ju en sjukt bra startlista i år. klart, Det är inte så många med. 280 stycken. Mm. Mm.
0: Känner du att uh, den startlistan, är, kunde den varit bättre om det inte hade varit corona? Eller uh, finns det begränsningar inom ramen för den? Som, är det länder som har sagt nej vi kan inte komma, vi, vi vill inte och, och så vidare? eller?
3: Det är det. Och sen har det kommit till en del länder också när vi har gått ut med en, en ganska stor garanti att vi tror vi kommer kunna fixa det Och när vi har presenterat hur vi arbetar med det här 18-sidiga dokumentet. Men eh, tyskarna har vi ju tappat väldigt många duktiga tyskar. Och det är de som inte är OS-kvalade. För där har olympiska kommittén i Tyskland och även tyska sinförbund sagt att de måste stanna hemma för de ska vara på en tävling i Berlin helgen efter. Men däremot simmare som Marco Koch och en del andra duktiga tyskar, de kommer upp till Sverige för de är redan färdiga för Tokyo. Så då tycker de att det här är mycket bättre tävling för dem att vara på än att simma en inhemsk tävling nere i Berlin. Så att, vi har ju väldigt mycket duktiga tyskar med trots allt. Men jag hade gärna sett 30-40 till. Utav de bästa då förstås. Mm. Vi brukar ha Så... runt 300 tyskar. Mm.
1: Ja, det är ju, alltså Swim Open, är ju bland det bästa som har hänt ur, ur tävlingssynpunkt för Sverige här på 2000-talet. Men, men tillbaka till det här coronahanteringen så blir det, noterade jag ner fyra stycken frågeställningar. Kommer alla där inne att tvingas ha munskydd och visir inne i anläggningen? Alltså även simmarna när de inte ska tävla. Vi har, delat upp dem i,
3: ja, precis. Vi har delat upp dem i participants och, och competition participants. Då, och Det är både tränare och simmare så att alla eh, som är inne på arenaområdet måste hela tiden bära munskydd. Men inte visir. Utan det är bara eh, funktionärerna som bär visir. Eh, men alla simmare måste ha munskydd på sig både i avsynningspassängen eller förberedelsområdet. Och även in i tävlingspassängen och så plockar man bort det. Det är det dags att tävla och så tar man på sig det när man, när man kommer upp och
1: Fråga två. Kommer några coronatester att genomföras alltså under de här dagarna?
3: Mm. Alla internationella som kommer in de har gjort PCR-tester innan de passerar svenska tullen. Så de eh, anser vi vara eh, fria från en coronasmitta. Alla svenska klubbarna, oavsett om de kommer från Stockholm eller ute på landsbygden, eh, kommer att... Covid-19 testas direkt när de kommer in till hotellet. Innan de får tillträde till sin hotellrum och kommer in i karantän då. Mm. Fråga tre. Ja.
1: Uppe på matsalen, uppe på Klärion och så. Vilka restriktioner är där när man äter och så blir länderna separerade? Eller hur blir upplägget
3: där? Stämmer. Det kommer olika spottider. Så de första kommer kanske äta sin frukost vid på morgonen och sen får sin första tävlingsstart någonstans 10.30 eller 10.15 för vi kommer att dela upp försökspassen i två så att Och det kommer vi gå ut med information här i slutet av veckan att, att man tar lite höjd för det. För alla kommer ju inte kunna äta samtidigt. utan när, när vi säger att Ulrika nu skulle vara coach här i, i Sundsvall kanske eller någon annan klubb så har hon med sig tio simmare. Och när hon har ätit färdigt sin frukost så kommer de att sprita bordet, sprita stolarna och hon får bara 30 minuter på sig varje måltid med sitt team. Och sen så måste de ut. Och så måste de säga klara för Uddevalla då. När kanske Dennis som kom in. Och då kommer vi till ett nyspritat bord och nyspritade stolar och så vidare. Så att det är full, full setup där också.
1: Låter intressant med ett spritat bord. Men du, ja, ja. Med, hur är det med media? Eh, nere där nere. Du nämnde att Eurosport kommer att sända men... Kommer det finnas något utrymme för media att bevaka tävlingarna?
3: Ja, vi kommer att ha fyra mediaplatser. Så Eurosport kommer att vara där och sen har vi två dagstidningar. Och så kommer vi att bereda plats för SVT om de har möjlighet och feeling att komma in. Men då kommer alla de här att snabbtestas. Så att vi har en läkare som kommer att går runt och snabbtesta de som kommer in i bubblan. Alla andra bor ju i bubblan, men de som kommer in i bubblan kommer den här personen att snabbtesta. Det gäller även produktionsteamet. Vi har ett litauiskt produktionsteam för tv. Så att de kommer ju att snabbtestas varje morgon när de kommer in och ska sköta sina kameror. Vi har ju IC Control som till största delen bor i bubblan, men det kan komma någon utifrån dagligen. Och då snabbtestas henne och hon också. Så att... Och där har vi Charlotte Valin, vår duktiga läkare från Helsingborg som kommer upp och kommer att gå omkring och göra de mobila snabbtester. Så att alla, alla snabbtestas som bor på hotellet som är svenska då de kommer in den 7 eller 8 Och då har vi byggt upp en, ett testteam in i ett stort konferensrum kan vi säga också med en extern operatör, Stockholm Medical. Så de kommer att göra 200 tester då på 7-8 april. Och sen gör de också... PCR-testerna för alla utlänningar som reser ut sen. För de behöver ju PCR-tester även för att kunna komma tillbaka hem i sina länder. De ska hem till Bratislava eller de ska hem till eh, Tjeckien eller vart de nu åker. Så, så, så måste ju de kunna uppvisa ett PCR-test på engelska att de har gjort det. Och det är negativt. Så det är en del att ta i som vi inte har eh, varit med om tidigare. kan man säga. Men det är spännande.
1: Det låter som tysk grundlighet och ett perfektionsarbete utav yttersta klass. Gud vad spännande.
0: Uh -huh. Ulrika, uh -huh. som coach eller förbundskapten, känns det här som någonting överväldigande? Eller går du infoga sig i detta?
2: Ja, vi hade ju en träningstävling i helgen här och då hade vi fyra simmar som kom in utifrån. Vi hade några som var i en bubbla sedan de har varit på läge på Teneriffa. Och så kom det fyra stycken in utifrån Sverige. Då, så att då, då fick vi möjlighet att testa det här på. Ja, jag fick testa det själv. Simmarna fick testa det och deras coacher. Vi hade som tur så hade Niklas Thor, som nu är färdig läkare då. René Torsson, som testade oss. Och eh, Det var första gången jag eh, blev testa på det sättet. Eh, det är ju speciellt. Eh, och, eh, jag tror att det är väldigt många som kommer in till Swim SwimUpen som inte har varit med om det. Så att, eh, det, det blir ju ett extra moment, helt klart. Men jag kände mig. Det känns bra att vi har gjort det här. Eh, och vi hade också munskydd på oss inne i simhallen. Eh, och, och några utan simmarna är väldigt vana vid det som Michelle Komman till exempel. Som gjorde det i flera veckor på, när de var på ISL. Eh, och, och Antonio också. Då. Så att, eh, och det är lite ovant att ha ett munskydd på sig så länge. Så där eh, kan det nog vara bra att träna lite på det. Och kanske också se vad det är som passar just mig. För det finns ju olika typer av munskydd. Då ska jag vara, då ska jag, testa på något speciellt sätt va? men det finns ju olika sorter som kan vara mer eller mindre bekväma om ni förstår vad jag menar det är ändå hur lång tid man ska ha dem
0: Så tips från coachen är alltså till svenska simmare se till att testa det där någon dag innan du kommer upp och lära dig hur du ska fungera och känn in känslan titta på kväll, kväll, kvällstv och dag och en dag med helt enkelt
2: Ja och då är det så här liksom, jag tänkte på det när jag lyssnade på Dennis här då, när man, hur, hur man simmar och man lägger ner sitt munskydd hit och dit. och Man måste ju ha fler munskydd med sig, så att, mm. för de blir ju kontaminerade så snart som man har håll på pillar pilla liksom, och ta av dem. Så, och det är också en sån där sak som, jag, menar, jag vet ju att det är vissa som har problem med att ha extra simglasögon med sig, så att det här är, det är helt klart ett extra moment som man behöver tänka till runt omkring. Mm.
3: Dennis? Ja, och det är ju bra att man köper sin favorit. Så alltså jag menar är, jag ska inte sticka under stol med att de här munskydderna, de har ju olika kvaliteter. De ska ju vara c märkta De ska helst ha tre lagers. och ingångsmunskydden är ju bättre att använda än de här tvättbara munskydderna. Man måste tvätta i 40 grader liksom. För man har ju inte tvättmaskin hemsterklart i och de kommer ju inte att tvätta munskydd åt dig. Så att ta med egna bra munskydd och framförallt så kommer vi även att ha Dagliga hälsodeklarationer. Som de ska lämnas in från alla klubbarna. Mm. Det innebär att. Uh, Ulrika varje morgon. Så får mäta sin temperatur. Och sen så lämnar hon in en hälsodeklaration. I, I Hospitality Desk. Där Malin Svansström och. Uh, eller Malin Borensjö. Ja just det. Mm. Och just finilagen sitter där. Och då tar de emot dem och ser. Att Ulrika och hennes team är friska då. Uh, och det är också en, en viktig del i detta. Det är att man tar temperaturen med den termometer. man är van vid som inte delar med andra män människor förstås. Så att alla får ju ha med sin egen termometer som de har testat tidigare och för kvinnor är det kanske extra viktigt att man testa termometern och, och sin temp hemma när man har ägglossning och man kanske får ägglossning under själva eventet också. För då kan det påverka med 0,3-0,4 grader. Om man förvillas in i en situation att shit jag kanske är sjuk nu. Men det kanske inte alls är utan det är bara för förhöjd kroppstemperatur på grund av lite hormoner då som, som går igång. Så att, det är mycket att tänka på för den enskilda individen också. The participants. Mm. Så det vi ställer ju stort förtroende till att alla verkligen förstår viktigheten och sköter detta.
0: Mm. Thermometer, munskydd, är det något mer de ska ha med sig?
3: förnuft är alltid. Handsprit är bra, sunt förnuft är jättebra. Mm. Eh, ödmjukhet för situationer som man inte tror att man är lite safe nu För att jag var uppe i Stockholm här med Ulrika i, i och vi, eller i helgen Och, och eh, det ser man ju i Stockholm nu att nu har det ju smittspridning ökat igen och, och folk har ju invaggat sin trygghet att nu kommer ju vaccinet när som helst Nu, nu, liksom, nu går det fort här Och så fick vi besked här i fredags lördag som att 3,5 miljoner vaccin mindre skulle komma till Sverige under april-maj. Och att det nu börjar se lite mörkt ut på Cameruns avbytabänk eller någonting. Mm. Mm. Och, och det är klart att då, då sätter vi en situation där vi måste börja jobba med och vara ödmjuka till att det här är en väldigt kraftfull och utmanande station vi står inför. Så där hoppas jag att folk kommer med sig. Mm. Just att man inte reser med bussar till skymoppen. Utan att en i tolv stycken, tar inte en minibuss. Eller åkt buss eller tåg utan ta 3-4 personbilar. För det är ju så att en är smittad. När de kommer upp då kommer de få vända i dörren. Och är det så att det är då det är fyra stycken små bil eller 20 smått buss tillsammans. Ja, då kommer ju alla 20 att behöva testas och sättas i karantän och sen åka hem. Och det är jätteviktigt för en klubb att åka hem utan några timmar meter. Såklart.
1: Mm. Så klart. Jag tror det är ett jätte, jätteviktigt ord du tar upp. Uh... Dennis när du använder ordet ödmjukhet och, och den här ödmjukheten mot att följa ett regelsystem. Alla vi här som, som snackar nu vi har ju varit på ett otal olika former av mästerskap. Och vi vet ju hur lätt det är att finna de här genvägarna att gå vid sidan av det regelverk som är. Det kan handla om hur man tar sig till ja, någonstans allt ifrån till toaletten eller komma in smidigare till anläggningen. Och vi har själva säkert ibland också bidragit till att fuska mot regelverket Men att ha ödmjukhet att Det regelverk som är, det är ingen som har satt upp för att vara elak Utan det har ett syfte Och det är bara att vara glad och följa det Det tror jag är jätteviktigt
0: mm. Ja, Dennis
3: Ja, och det, där är det ju till och med så att Ser vi då att det är aktiva eller tränare som inte följer de förhållningsord Eller regelverk som är så, så blir man avstängd från Anläggningen. Så då får man gå in på sitt rum och vara i sin lilla kandentägg själv, helt själv. Då får man inte ens mat och får man kanske få mat upp till dörren. Mm. Ehm, och så då blir det general på riktigt alltså. Ja visst, då blir jag jätteär. Sen, sen en annan sak som jag tror kommer att vara viktig det är att man förstår att skymopen kanske är ett avstamp för hur världens internationella tävlingar kommer att se ut kommande halvåret. Vi kommer att få leva med detta och lika med sig de här erfarenheterna in i Budapest och vidare till Tokyo och ner till Marinostrum om de åker dit och likadant om de åker vidare till Kazan och till Abu Dhabi så kommer det här att leva vidare hela året. Så det vi gör nu kan man säga, det är ju ett litet eh, för hur bra klarar Skim Open detta och kan andra arrangörer använda de erfarenheterna vi får. Vi är ju först ut, det ska man inte sticka under stol men vi har ju simmar från 23 länder som kommer så det är klart att vi är ju den största internationella sintävlingen som har varit eh, sedan ISL slutade i november. Och då var ju världen i ett betydligt enklare skick än det är i eget dagsläget här nu när vi sitter den 15 mars. Så att, och det trodde vi ju inte 15 mars i fjol. Då trodde vi att vi skulle vara igenom det här. Men det är vi ju inte. Utan eh, den vågen hela världen genomlider just nu, den är ju lika stor eller större mot vad den var 15 mars för ett år sedan. Så schemopen är en, en liten föregångstävling kan man säga. Hoppas vi lyckas.
0: Har du förtröstan inför Dennis eskapad
2: här, Ulrika? Ja, absolut. Det känns jätte, jättebra och jag är så glad över att vi får möjligheten att, att göra det här för att det har varit ett, en stridström av, vad ska man säga, besvikelser. Jag hade ju tänkt att vi skulle kunna genomföra genomfört någon landslagssamling här med ganska många, både juniorer och seniorer. Men, men blev tvungna att ställa in det då. Och hade istället ett möte då med de här seniorerna och juniorernas tränare runt omkring det hela. Så att äh, det, det är dags att ses nu och få möjlighet att se fina simningar. Mm.
0: Dennis, kan vi slira in på Ulrikas domäner nu eller har du något mer du vill lägga till när det gäller Swim Open?
3: Kan man lägga till Ulrika att önskemålet har kommit från dig och andra kaptener att vi ska addera in lagkapsmöjligheter Och det är ju för att ni sitter, ja du kan nästan förklara varför.
2: Ja, ja varför. Nej men självklart är det ett bra tillfälle att simma lagkappen nu. Vi har ju inte simma lagkappen på ett och ett halvt år snart. Så att simma de olympiska lagkapperna framförallt då. Vi presenterade idén i helgen och det var ju många som var väldigt sugna på det. Så det är några länder som vill och har önskat lågkappor och det gör vi också då. Så mm. Vi får se vilka det blir då. Mm. Det, det, mm.
0: det kommer utifrån behov så att säga att skapas grenar för lågkappor i finalsammanhang. Då.
2: Ja, det precis det körs på finalpasset då. Och som tanken var då beroende på hur många det är som är intresserade så blir det ett dam och ett här hit då. Kanske 400 fritid till exempel sista dagen eller något sånt. 400 med mixed eh, någon gång Men Det här blir ju
3: inte på klubbnivå utan det här ju bara nej. på landslagsnivå då. Det är
2: landslagsnivå, det, ja.
3: Precis, så att klubbarna ute i Sverige förstår det. Så det kanske är de som har aviserat nu i Estland, Finland, Danmark, Sverige och ytterligare något land då, som har aviserat att de vill ha det. Det är lite olika behov också. Någon vill ha 4002 och någon vill ha 400 med mix och någon vill ha någonting annat. Så vi, vi har bestämt att vi kör... De olympiska lagkapparna efter varje A-final varje dag Och då kommer vi ha olika teman varje finalpass Så att som det, Ulrika sa, 400 fritt får gå sista dagen För den, den behöver kompletteras upp
0: Det är alltså åtta stycken olympiska lagkappar
3: mm. Fyra på dam och fyra på hansidan
0: ja. 4x100 fritt och 4x200 fritt och 4x100 medlig Och 4x100 medlig mix Två per dag, ja Uh, Ulrika Uttagningar EM, OS uh, Om vi tittar först på am Vi snuddar ju lite vid det tidigare uh, mm. Hur många kommer det bli på EM? Sa du. 20 hade du
2: räknat på fingrarna nu här senast Ja, minst 20 mm. 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 Uh, Det är ju det här med uttagningstävlingar också um, jag har ju sagt att runt Swim Open, Swim Open, Bergen, Helsingfors. Nu, Bergen blev ju inte av. Eh, Helsingfors ska bli av har jag hört ifrån eh, det från Dennis. Så det har ju minskat antalet uttagningsmöjligheter. Så att eh, jag kommer vara ganska. Ja. Jag kommer titta på flera tävlingar om man säger så. Titta brett. det var det jag menar med USA Simman också. Vi får ju se hur vi kan lösa situationerna där. Vi har ju inga uttagningar på jordstider. Men man kanske kan titta på ett annat sätt. Ifall de inte har möjlighet att tävla. Men självklart så är det bra att träna och tävla i 50. Om man ska prestera i 50 på ett EM, till exempel. Mm. Så att, men, men vi har ju fram. Nu i helgen åker Robin och Michelle till Marseille. Och sen börjar jag dra upp sig till Swim Open. Och sen är det lite andra tävlingar runt omkring också. Får vi se om de blir bra. Så att det finns lite olika möjligheter att ändå simma snabbt. göra. Mm
0: e uttagningarna, det är någonting som du ansvarar och har grepp om själv. Men sen så kommer vi till det här med OS-uttagningarna. Har det förändrats någonting i informationen från SOK när det gäller eh, OS-uttagningarna? Ja. Har man eh, lättat lite på eh, tumskruvarna eller hur är det?
2: Jag såg något reportage om det men det är ingen information jag har fått. Men det som sades i det reportaget var ju någonting om att man skulle vara lite mer generös med de här avkvaltiderna, eh, -kvalt, ja, de här ja, framtidskriteriet. Mm. Eh, vi har ju, eh, alltså uttagna är ju nu Louise, Erik och eh, Sara. Men sen så har vi även Michelle och Robin som har simmat under avkvaltiden. Eh, det är ju ingen annan som har gjort det ännu. Eh, Björn Kjellige var väldigt, väldigt nära på 50 frisim eh, förra året. Eh, och sen så finns det några till runt omkring där så ja, kanske en tio stycken på ett OS. Nu åker eh,
0: Robin och Michel ner till Marseille så är det, eh, kommande helg här. Och eh, är det för att eh, möjligtvis kunna simma en gång till här och få klart med en OS-start?
2: Ja framförallt så handlar det ju om att få tävlingsrutin igen då. Det har ju, alltså Robin har ju inte tävlat speciellt mycket. Han har gjort väldigt många bra lopp i Eriks stadsbade faktiskt. Eh, men, och Michelle fick ju möjlighet att tävla ISL-varianten då. Men det är framförallt det för att få möjlighet att simma fler lopp. Mm. Sen får vi se vad det räcker till då. Mm.
0: Michelle borde ju få ett, åtminstone som jag ser det, ett klartecken väldigt snabbt. För att mm. kunna förbereda sig rätt eller? Har jag fel?
2: Ja alltså Vi eh, har, har en bred, bra dialog där Hon, mm. Johan Wallberg Thomas Engdahl och ja. mm.
1: mm.
2: en jag liksom, Det är ju inte en, bara en OS-tjej Utan det är en OS-finaltjej liksom. ja. ja. mm. mm. ja. eh,
0: Mer uttagningsmässigt eh, Som du har aktuellt just nu Det finns en serie av tävlingar Under Mare Nostrum De kommer att bli av allting
2: jag har inte fått någon annan indikation än att det ska bli av, nej. Mm. Och det vore väl konstigt annars om EM ska kunna bli av och sen OS så måste ju nästan de komma igång också.
1: Mm. Så
2: att, um, vi räknar med att uh, det finns med i vår planering, ja. Så.
1: <hör> ja. Dels funderingen kring de här som du uttryckte det minst 20 platserna är om coronastyrda ekonomiskt styrda eller är det en hur du bedömer att kvaliteten ser ut? Det är den ena frågan. Vi kan börja med den.
2: Mm. Nej, det är hur jag bedömer att det ser ut. Jag fick någon indikation tidigt om att man kanske skulle ta, eh, liksom få lite förhållningsorder om hur många man fick ta med. Men jag har inte sett någonting om nu i inbjudan. Eh, och ekonomi handlar inte om. Utan det är mer nivån då. då. Men... Eh, Ja, jag ser ju framför mig och jag vill ju gärna att vi ska ha bland annat alla lagkapper med. Um, men då behövs det ju också vara så att det, det är en viss nivå på det då. Och då har jag ju sagt att är ju verkligen, de, de har klivit framåt. Vi hade ju bland annat Alma Thormann här i helgen som gjorde 55 och då. 55-8. 58. Ja, slått med nästan en sekund från det att hon kom. <laughs> så att det är perfekt att det, det är roligt.
1: Men det betyder ju att alla lagkappor då, då spräcker ju 20-sträcket ordentligt förstås. Då kommer du ju en bit över av... Ja, troligtvis. Ja. Du, den andra frågan är om det är sådana som presterar under OS-kvaltiderna i härigen Kommer SOK löpande att ge klartecken så att de har ett möte nu i, i efter Swim Open? Eller kommer de att vänta till EM... Eller kommer de att vänta till Mare Nostrum? Hur ser processen mm. ut när de släpper namn?
2: Ja, men vi har en väldigt bra dialog där. att Även om de har vissa datum som de vill gå ut med namnen, för det vill de oftast göra, så har vi underhandsbesked. Vilket betyder att den aktiva och tränaren får en, en information om vad det är som gäller. Men att man inte går ut med det då, eh, som information. Så att, och i det här läget som vi är nu så är jag ganska övertygad om att vi kommer ha en väldigt smidig process runt omkring det. faktiskt, mm. Eftersom vi tar har så många tävlingar.
0: Gång. Spännande. Mm. Eh, dina, om vi, om vi landar i... Nu har vi tittat lite på Swim Open här som vi hoppas naturligtvis att folk ska vara sugna och simma riktigt fort och kvala in. Men så har vi ju två delmål här. Stora delmål. EM är ju ett delmål från delsimmar. Där de ska simma fort Hur tycker du att EM Känns Just nu Vilken nivå finns vi på Om vi jämför med senaste EM Eller är det bara En, en lady i OS förberedelserna hur, hur tänker Nej. du
2: Nej, alltså Jag tänker egentligen som jag tänkte 2016 att Det är ett otroligt viktigt EM Det är indelat i olika delar Det så är det ju då ett, ett nu blir EM ännu viktigare kanske för de OS-simmarna. För förra 2016 så var det mer att de valde hur de ville lägga upp EM. Så att de kunde gå där och simma kanske två lopp och åka hem sen eller så. Men nu har de ju tävlat så lite så att de kommer ju vara där hela veckan. Så att det blir lite annorlunda. Men det är ju ändå olika delar i det här EMet. Det är ju ett gäng som satsar mot OS och sen så är det ju ett gäng som, som satsar mot framtiden. Och, och där tänkte jag... Jag vill ju alltid ha med mig Jag tycker det är väldigt, väldigt bra. De gör väldigt stor nytta på platsen. De har ju även jobbat med simmarna innan. Och då har jag ett gäng som är liksom framåt. Och ett gäng som är nu. Eh, och det är likadant med en idrottspsykolog som jobbar framåt. Och en som jobbar nu. Um, och även coacher, coachgänget då. då OS-coacherna eh, kontra de coacherna då som är med och jobbar framåt. Liksom. Så två, två gäng kan man väl säga då. Mm.
1: Ja, det, är, det är ett intressant sätt att, att, att se på det men då kan jag ju tycka att det låter lite snålt med dryga 20 simmare för att av, av dem är ju hälften sådana som kommer till OS och då blir det bara hälften kvar, drygt 10 som är framtidsnamn. Borde inte EM-truppen vara en, en bit över 30 om man ska tänka 2024 med, med ja. delar av EM-truppen?
2: Ja, jag har ju haft någonstans i min tanke liksom att man, man, när man åker på ett mästerskap så ska man inte behöva komma 35 eller 45 eller något sånt. Utan man ska finnas med någonstans runt kring en semifinalplats. Eh, och är man wildcard så kan man ju rucka på det såklart. Jag kanske får tänka lite annorlunda eller också inte. Jag, jag, det är lite svårt kan jag säga. Eh, när man, vi har inte så himla mycket resultat att gå på. Så att när man sitter och tittar på resultaten från förra året då, vilket är det man får göra för de här som vi pratar om nu. Så ja, på min lista hamnade det 20 stycken. Mm. <laughs> men som jag sa, jag hoppas att det betyder fler än så. Jag
3: mm. ska vara 30 yes. simmare. Då är det ju så mycket wildcard så att det är ju nästan lite crazy card man sitter med där. <laughs> <laughs> om man ska vara riktigt ärlig, men, men 2022 24 hade ju varit jättehäftigt mm. om du kunde få en tröst som det väl lika.
2: Mm, mm.
1: Hur är det med USA simmarna Kommer de att komma hem till, till EM
2: Alltså Sofie Hansson kommer hem till Swim Open Och hon kommer simma EM också Björn Kjelliger har vi möte med Om någon vecka här nu Och ska lägga upp en, Vi har lagt upp plan två gånger tidigare då, Men saker förändras lite och så. Sen har vi Emil Hassling är Törnqvist Sara Tormalm vad uh, fall som är tanke och så klara tomma Om jag en situation Vad jag vet um, Men OEM liksom var ju väl bra förra året Så jag är lite osäker på Alltså de satsar sig mot EM Men jag är osäker på, jag tror inte att de kommer hem till skömmocken Utan då får man ju andra lösningar
0: Louise Hansson Har du ju i England
2: Ja hon simmade ju grymt snabbt här I helgen
0: Ja, jag har inte, Berätta
2: Ja vi har inte riktigt fått fram 56-9 hade de på en hund
0: i Lonsbury på universitetet där då
2: Ja, ja. och en 0, 0 9 på rygg
0: Det betyder ju att hon sätter pers Med två tiendelar på hundra fjärdel
2: Ja mm. Mm. Så hon var nöjd och glad Såklart mm. <laughs> ja. Och de simmade ju då också Det var väl någon typ av träning, Lite större träningstävling där Men med, med riktiga tider då Och hon simmade, simmade Försöken på kvällen och finalerna på månaderna Mm
0: Okay. Ja men då känns det som eh, Hon sköter sina kort riktigt bra Ja, borta, va? ja, ja,
1: ja. det Det är tider som kommer in i systemet i Ja alltså systemet, så fattade jag det
2: när, när ja. mm.
0: mm. mm. Sen har vi vår stora stjärna Hon med isfläcken
2: ja.
0: eh, Vad är senaste rapporten här Kan du någonting om, om eh, Sara Hur är läget för henne just nu
2: Ja men det är bra, uh, alltså, så bra det kan vara mm. Hon är ju i ett jättejobbigt läge såklart Där hon inte känner direkt att det är ont Men hon får inte ta i för mycket Alltså det är ju jättejobbigt måste det vara uh, Men hon har ett bra team runt omkring sig uh, Jag vet att hon kommer att åka med dem till Plagitas På ett läger um, Och hon, um, hon har ju inte ont uh, hon, hon kör mycket på, har jag sett varje fall nu då? Jag, jag såg henne för att Hon kör mycket cykling mm. uh, Så det är klart, man utvecklar ju de egenskaperna som man kanske... Alltså lite andra typer av egenskaper när det blir på det här sättet då. Så det, det är ju bra på det mm. sättet.
0: <laughs> Kommer hon att komma igång och tävla ordentligt innan i OS?
2: Jag mår inte säga någonting. Vi har en grupp som vi träffas ungefär var fjärde vecka eller var tredje vecka. Eh, och, och där är det då en, en som hand för hand om själva rehaben. Så han får styra taktpinnen mm. tillsammans med ja, de runt omkring. Mm. Ja.
1: Det är ju en, en trickig situation om, om man skulle hamna i ett läge där hon eventuellt måste prioritera väldigt hårt vilka mm. grenar hon kan ställa upp i. Och, eh, har det förts några samtal vad det kan få för konsekvens kring lagkapper?
2: Inte ännu men eh, det är någonting som finns ständigt närvarande. Absolut. Det är det. Och där är det ju också så att vi behöver ta ett beslut Jag tror det är sista, Jag kan inte exakt datumet men det är maj Någon gång efter igen Om hur man gör med, med LACAP mm. Men därför är jag glad Över att det är flera som liksom, tar ett steg framåt här. Och så får vi se mm. Vi kan få göra mer än så Nej
0: <laughs> men då, då, då känns det ju Som vi snart är på banan igen Eller mm. eh, I vattnet Ja, eller, I, ja i vattnet Dennis, du är ju garanten för detta. Känner du en optimism nu att vi får känna den här ganska
3: snart? Ja, men det gör jag faktiskt. Och om det inte blir ett skym open så beror det ju inte på att vi inte har hunnit göra en bra organisation för det, utan då, då beror det på andra herrar som sitter betydligt högre upp i beslutssystemet än vad jag, och Rika, och även styrelsen i sin förbund. För alla är ju eniga om att vi jag har liksom gjort en organisation som vi tror kommer att fungera. Men stängs det ner eh, möjligheterna för, för ett skimåpen. Så det är klart då är det ju en tuff situation. Vi har också gått vi, från Simförbundets sida. Gått in med en garanti till alla klubbarna. Att vi täcker deras mat- Så det är en dyr historia också. Mm. Eh, det, det, där pratar vi om miljonbelopp såklart.
1: Mm.
3: Eh, sen är det ju inte det någon lysande i år ändå Att arrangera skimåpen. Det brukar ju vara break-even eller ett något litet plus. Men i år så är det ju röda siffror. Men det, det är klart, det förstår ju alla. Mm. Eh, men, eh, nej, men jag känner stor ut förtröstan och sen tror jag faktiskt att Ulrika kommer att ha både ett bra EM och ett fantastiskt OS. Jag tror nog, jag är alltid väldigt positiv. Jag tror att vi kommer att ha en 6, 7, kanske 8 finalplatser och jag, jag drömmer ju fortfarande om 3-4 medaljer. Jag tror ju att Mischa kommer att slåss om en medalj på under Erik på en på hundra bröst och Sara hon kommer och ja, hon har ju minst två eller tre medaljer tror jag, om hon bara blir frisk i sin all så jag tror vi kommer att få ett fantastiskt OS men det är alltid som vanligt det är en hårsmål mellan, mellan framgång och fiasko så att allting måste ju stämma men det ser bra ja, ut
1: jag hade en fråga känner det är ingen pressur, Lika att simförbundet går in och täcker klubbarnas matkostnader i ett läge när de rapporter jag har så har ju det här varit en billigare period för klubbarna. Så de är ju ekonomiskt lite starkare nu än de var innan corona så att de skulle egentligen inte behöva ha täckning.
3: Eller, du har en poäng har där Thomas.
1: Totalt fel, fel information.
3: Du har en jätteviktig poäng där Thomas. Samtidigt så tycker jag nog både jag och, och övriga simförbundet att klubbarna kommer att behöva den här ekonomin för att kunna göra en bra återstart sen. Så att de kan komma tillbaka till en bra verksamhet snabbt. Vi har haft en hel del korttidspermitteringar och till och med permitteringar i vissa simklubbar. Och Även om man inte har kunnat sköta arrangemang eller åka väg på arrangemang och läger som tidigare och sparat pengar där. Så har ju många klubbar också fått en dyrare eh, kostnad kring eh, sin, sin breddverksamhet och många har fått dra ner på den väldigt mycket. Så att förra året så var nog eh, ett bra år för många klubbar för att man kunde spara sig genom året. Men man har tappat en del verksamhet också så att förbundet är ju väldigt mån om att klubbarna ska kunna ha en snabb uppstartsmöjlighet. Och då ska inte ekonomin vara lidande om, om vi stänger ner skimma så det tycker jag är jättebra tänkt. Alltså, mm. Förbundet har varit väldigt proaktiva här.
0: Jaha, kära vänner av simning. Känns det som vi har kommit till väg sen det här med den rikhaltiga informationen för dagen?
3: Ja. Är... Inga protester i leden. <här> 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 Nej, det tycker
1: jag. Nu fortsätter vi och spritar tycker jag. Ja. Mm.
3: Men, oh, man kommer eh, upp en stor flaska viska här, ser jag. Ja,
0: det är tur att inte <laughs> lyssnarna <laughs> säger <laughs> ja, <okay. laughs> det Jag kvar det faktiskt. Det är en skämt. Men därmed, Ulrika, ett stort tack för dagens medverkan i Simpodden Hultein och Jansson. Tack till dig, Dennis. Och lycka till med ditt arrangemang och lycka till för dig Ulrika med allt vad du ska pyssla med. Vi håller tummarna för att Swim Open blir en stor succé och att alla simmar bra. Att det blir lika många medaljer som Dennis har börs på på OS så kan vi väl ta upp den diskussionen lite senare. Om vi har någon omvärdering eller kanske till och med kan lägga till lite mer. Tack för det i alla fall. Tackar.
3: Tack. Tack. Tack.
0: Ja,
1: om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oskadd. Det
3: är
0: omänskligt.
1: Ja, det gör vi måste. Vi drummar på. Simpoden, Hultén
0: och Jansson. Så där är ja. Då är vi inne i den andra delen av Simpoden 173. Simpoden, Hultén och Jansson. Ett aktualitetsblock. Eh, när det gäller simning har vi kommit fram till. Det var ju premiär för Finas Open Water eh, Circus. Ma, vad heter den? Fina Marathon eh, Open Water Series bla 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 någonting väldigt långt. Någon det vill säga den första världskopen i eh, Open Water Simning 10 kilometer i Doha. Och eh, det blev ju favorit på den sidan, definitivt. Brasilianskan som har vunnit ohyggliga mängder med Open Water Seemling. Eh, eh, jag tänkte säga vad är det nu hon heter? Hon gjorde debut 2005. Och Anna Marcella. Ja, just Oj, ja. det. 2005 gjorde hon debut som 14-åring och sen har hon vunnit massor med VM och speciellt de här riktigt distansinriktade loppen på 25 km. Och sen ja, har hon... varit och, ja, hon har vunnit 5 och 10 km också men inte haft några framgångar på OS.
1: Nej, exakt. Jag tror jag fylla i där att det det är det, det som saknas i hennes medaljsamling.
0: Ja. Och det var ju en eh, väldigt spännande avslutning också. Det var ju ett, en hel drös i mm. eh, Väldigt, väldigt intressant. Så här står eh, var lite mer utspritt. Ja, utspritt och utspritt. Det var någon sekund mellan dem. Och, och eh, den som vi nästan hade som lite favorit den här gången. Det var ju eh, vår gamle vän Palten. Palt Uh, världens bästa bassängsimmare uh, Men han fick ge sig sporten. det är lite skillnad Mot att uh, simma i bassäng Och simma uh, I open water Och uh, seger Ja du ska du strax slags... Jag ska bara säga att segeren gick ju till uh, Marc-Antoine Olivier uh, Tre sekunder före Rasovski från Ungern Och Paltreneri då tre. Så tycker jag, jag, jag brukar aldrig leka med namn, men tvåan på sidan så var en halv sekund efter. Hon är ju som klippt och skuren för en Open Water-medalj. Eh, Casignol heter hon i efternamn och hon heter Ocean i förnamn. Ocean Casignol, det är ett helt fantastiskt namn i de här ritrotssammanhangen. Eller vad säger du? Jo,
1: ja, precis. Det är fullt i klass med Bo Ja, men men han lär inte få se Open Water nej. nej men jag tänkte kommentera det Om vi börjar med Paltrineri Det är ju fler genom åren Duktiga eh, Världsklassimmare i bassäng Som eh, Har försökt sig på att eh, Vinna sådana här lopp Och ibland lyckats Men det är definitivt inte självklart eh, Det blir ju en, Dels handlar det ju om Att det är en annan arbetstid om vi tänker oss 1500 som då är knappt 15 minuter. Att jämföras med 10 kilometern här som i det här fallet hade de en segrartid på en timme och 52 minuter. Det är ju något helt annat. Och sen själva om man tittar på strukturen på tävlingen så kan man ju lätt jämföra den med till exempel cykeltävling, längdåkning på skidor delvis maratonlopp och så vidare. Och det är alla de här olika taktiska avvägandena som, som, som man måste göra. Om, om vi tittar då på simningen här ska man, ska man ligga inne i fältet. Där det i och för sig då blir lite högre bärighet för kroppen. Men samtidigt risk att du får smällar ifrån armar eller ben. Eller ska man ligga vid sidan av den här klungan som drar iväg. Och delvis sig av det, inte sug, men det att det går lite lättare. Det strömmar med lite vatten. Sen kommer man ju till det här momentet att man måste kunna spurta. Man måste kunna klara den här omställningen i fart. Och det har ju om vi tittar på både cykel och längdskidor och även löpning så är det ju inte alla förunnat att ha den där den egenskapen som ju blir lite skillnad också mot bassäng där om vi tittar på en 1500-ring där du då egentligen mar i, i stort sett i samma tempo hela tiden. Medan på en sån här nästan två timmars simning. Du inte klarar att ligga på så hög fart men du blir ändå tack vare tiden lite utmattad. För att inte tala om när de simmar 25 km. När vi får arbetstider på över fem timmar för herrarna och upp uppemot sex timmar i, i, för damerna. Och då kommer man ju in på helt andra saker. Alltså allt ifrån att klara eh, eh, depåerna hela vägen ut etc. Vi, man pratar ju mycket om att det är tufft att springa maraton men det pågår ju bara i två timmar för eliten. Eller man pratar om typ Vasalopp eller fem mil men vi, då pratar vi fortfarande om betydligt mindre arbetstid. Så de här atleterna, de, är, de har panben av stål de är vältränade som de värsta i världen. Eh, så det är imponerande. Öppet vatten är imponerande. Mm.
0: Så hade vi en svensk med också Den eh, belgenbaserade Malmö simman Elliot Soderman Som blev 38 Och han var ju inte Sådär speciellt nöjd efteråt Han eh, Man simmar ju den här eh, Banan 10 km i 5 2 km Och han hängde bra med Första eh, fyra varven Hängde med eh, Toppklungan där Men sen så på sista av gjorde han lite taktiska dispositioner som han inte var nöjd med. Som eh, gjorde att han hamnade rejält efter. Men var ändå eh, ganska nöjd med att få säsongens första lopp. Eh, satsade han upp på att eh, simma i i Fukuoka senare under säsongen. Det är slutet på maj. Och han har ju ett mål att kunna kvala in till OS, den här Soderman. Får vi se om eh, han fixar det. Eh... det är
1: 30 tror jag som får ställa upp.
0: Ja. På... Nu var han 38.
1: Ja, sen är det vissa kvaltävlingar. Alltså det, är... man, man täcker ju upp att det kommer simmare från alla kontinenter och så vidare. Så att... Eh... Det, det, är inte, det är ingen enkel match att ta sig in. Om vi, Nej, skulle, jämföra, om vi skulle jämföra att med ett OS i bassäng. Eh, A-kvaltiden baseras ju någonstans på 8 eh, till tid. Sett bakåt. Sen är det ju inte så stor skillnad på en sån som blir 24 eller 30. Så att det är ju betydligt tuffare än en B-kvaltid till ett OS i bassäng. Mm. Att ta sig till på Water. Så lyckas han med det Då, då blir jag imponerad Det vore ja. jättekul Speciellt eftersom vi ska sända
0: Vi ska sända det här på Discovery ja. eh, Och eh, Det blir ju trevligt Att eh, få uppleva det eh, Två dagar den fjärde och femte augusti Går Open Water under de olympiska spelen. Om det nu blir olympiska spel Ja, ja men
1: vi, så, så länge de inte avlystas så blir de ju av yeah, ja, och, och, och jag ser verkligen fram emot att få då ner sig Alla de här olika eh, momenterna Vi har ju tillförsel av vätska till exempel och, mm. Ja det är my mycket taktik alltså mm. Hålla huvudet kallt men ändå
0: eh, jobba hårt Så det är mm. ja, kul eh, Det kommer ju fler sådana här eh... Tävlingar här inom kort när det gäller uh, open water och fina. Europa, uh, Europa cirkusen har inte fått sina datum bestämda nu. Men uh, den 9 maj är nästa tävling. Och då är det på i uh, huvudstaden Victoria som är värd i fördeltävling 2. Och sen efter det så är det EM. Uh, där man både simmar, uh, ja man simmar i tre distanser på EM. 5, 10 och 25 kilometer. Och eh, efter precis en månad efter eh, EM-tävlingarna så <hör> fortsätter den tredje deltävlingen av den här World Cup i Budapest också. Eh, med 10 kilometer. 10 kilometer är det hela tiden på, eh, på, 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 på World Cup. Ja. Ja,
1: Vi kanske ska... Försöka få med Eva Berglund Som ju under tre års tid har gjort Hela den här cirkusen Med världskupplopp, med EM, med VM Och även fick krönare Med ett, med ett OS mm. hon, hon har ju verkligen Upplevt och Hon hade ju... ...pest, alltså I Ballatonsjön Tror jag kan vara intressant för lyssnarna mm.
0: Ja, bra. Open water, så det har vi satt lite fokus på eh, I helgen var det simtävlingar i eh, Holland, i Eindhoven Men också i Manchester, i, i England, Storbritannien Och eh, några brittiska rekord var det faktiskt 200 Luke Greenbank och vi fick se i Holland eh, 54 sims rekord Både på här och damsidan. Har du tittat igenom resultat? Nej,
1: nej jag har inte tittat igenom resultatfilerna Det har jag inte gjort Men jag noterar ju att Ranjomi Kromovid Giorgios 25-24 Väldigt intressant Med tanke på att hon är En stor konkurrent till, Tillsammans med flera andra Till Sara på 50 frisint på OS mm. Det ser jag att de börjar närma sig de här 25 sekunderna Ganska många simmare på 50 fjärilsim Även om Saras rekord liksom Spelar i en helt annan division mm. Men jag tror man ska vara lite observant På de som börjar simma fort på 50 frisim fjärilsim Som också kan simma frisim Då kan man nog skönja en att det kanske
0: händer något på frisimsidan också. Mm. Det här var tangerat eh, världsårsbästa om man nu har räknar in hussäsongen också i eh, den här säsongen. Henick, eh, fransyskan har också gjort 25-24. Men vi räknar eh, kalenderår här istället så att eh, då kan vi utbringa ett världsårsbästa för eh, Kromovid Jojo på 54-syn.
1: Mm. Och så Adam Peaty simmar ju också fort Även om det inte var något rekord Men det var ju världsårsbästa
0: Ja, 58 och 52, 52. Ja, mm. det var det va var det? Mm. Uh, han, han är ju en sån här simmare Som kan stå upp och simma fort Nästan hela tiden uh, Eller åtminstone komma i vattnet och Simma fort uh, Bann ju 50 fritt under 27 50 brödsimma också under 27 sekunder Jens Wilby som var tvåa På 100 brödsin Men simning under minuten vann 200 brödsin mm. För Russ M M Murdock och Ja det, det, det var inte helt tokigt Men det var inte ändå en, en bit ifrån det bästa Men så ska det ju naturligtvis vara så här I början på säsongen
1: Ja det kommer ju hända mycket här under våren Med alla de olika uttagningar Som är på Olika ställen Inte minst mm. På i samband med Europamästerskapen i maj
0: En simmare som har flugit lite under Åtminstone vår radar Min radar ska jag säga Kanske inte din Det är ju den danska distanssimmaren Alex Snörgard eh, Det nordiska fokuset har ju varit Väldigt mycket eh, När det gäller distanssimning På Henrik Kristiansen, norrmannen Och för vår del också naturligtvis På Viktor Johansson 1500 tiderna Det är ju 1501 på Viktor Johansson 1445 på Henrik Kristiansen Och Nörgard Han har gjort 1447 Var och trea på VM i Gangju Slog där Kristiansen Och i en lång intervju Som man kan se Och höra på Simma Där har han ju en klart Uttalad målsättning om att ta medalj På Uh, U.S. i Tokyo har du Kan du någonting om uh, Alex Nörgard? Som ju... i år idag till exempel
1: ja, Okej, okay. det hade jag dock ingen aning om ah. Nej men han är väl klubbkamrat I, i Sigma med Anton Ipsen, Som ju faktiskt håller samma klass Kan man säga som våran Viktor Johansson Anton som också kommer till Swim Open till exempel uh, Och som och har två... Danska
0: rekordet på 800
1: Exakt. Och de där två har ju haft många fighter i, i, mot varandra där det har varit väldigt lite som skiljer så att eh, jag, jag kan inget eh, så där. Jag har sett några små flashar på, på nätet om hur han simmar och det ser ju bra ut tekniskt. Det är klart man inte kan avgöra det fullt ut av det. Han verkar också vara ganska slipad när det gäller att lägga upp loppen klokt. Eh, sen är det ju tror jag, en, han, han måste ju ner en tio sekunder kanske för att eh, fullt ut eh, matcha om en medalj på OS. Men eh, varför inte?
0: Mm. Ja, spännande. Ja. Mycket spännande både med Nörgård och Henrik Kristiansen där på OS. Och sen får vi se om eh, Viktor Johansson, vår svensk, räcker till i de här sammanhangen eller om det här är för tidigt för honom.
1: Och så Anton Ipsen, Fyra ja. av ja. håller alla möjliga finalkvaliteter, Alltså att nå mm. final. Så att det är ju kul. Vi som gillar att stansi... ha lite tid innan de
0: kommer i mål. Ja. Lagom långsamt för att vi ska liksom förstå <laughs> händelserna som sker i vattnet. Om man tittar på tv i övrigt... Så kan man ju notera då eh, premiären igår av mästarnas mästar som spelas in på skånska Bjärehalven. Man bor eh, utanför Båstad och så tävlar man eh, på stränderna runt Båstad och Hemmeslöv Vad det går ju. Hemmeslöv eh, som eh, ja vi äldre känner igen som ett fantastiskt träningsställe. På Björahalbön i Båstad Från förr i tiden En bassäng som numera är jänskottad Ska ni veta om om ni inte visste om det Var, 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 det, var det inte
1: där också det var en, Man kunde åka skridskott på sommaren Alldeles bredvid bassängen då. Ja.
0: då Det var först i Europa Med att kombinera Med att använda spillvärmen Från eh, Skridskottbanan Till att värma bassängen mm. Men den där baseringen som byggdes för 300 000 kronor en eh, vår vecka eh, och som göds, eh, där simmades en del tävlingar. Men den var ju inte riktigt så eh, fantastisk kontrollmät och allting var inte hundra hundra. Men på den tiden spelade det ingen större roll. Utan Nej, som inte...
1: träningsanläggning spelar ju inte den någon roll.
0: Fantastiskt, den Väldigt fin. Och där Jag har tillbringat en sex, sju somrar och legat och tränat där. Det var ju inte allt. Tidman njöt Mjölksyrapass i ösring Skånskt ösring 9 grader Och bastun 100 meter från startpallen Ja det var lite tufft men... Så du hade inte med det skridskor så Nej inte då ja. Men tillbaka till Allsamma hon kommer ju andra omgången Av det här med mästarnas mästar Det var ju igår Ett, ett gäng Som tyckte jag var härligt Sammanfogade redan i första programmet Vejan eh, Gustafsson eh, I eh, volleybollspelaren Den stora stjärnan från eh, EM-finalen 1989 i Globen eh, Var ju den som kanske Utmärkt sig mest tillsammans med Sanna Tidstrands Spidski-damen eh, Och hur, hur vågar man Åka speedski Det är ju helt galet <laughs> Ja
1: Jag har på min Klocka som mäter hastighet när jag åker längdskidor Som mest haft 46 eller 47 kilometer mm. Och då går det så fort så jag är rädd mm. Och hon hade 216
0: 242 242
1: Ja, ja när hon slog det är Inte greppbart
0: ja. Nej, jag kommer ihåg det för det är samma höjd tänkte jag så här Som Patrik bara har i höjd Så det är lätt hökommet. Med 242 mm. Det är inte kul när Bindningarna löser ut där Mitt i backen mm. Nej.
1: Jag gillar ju det här Programmet när de alltså De här momenterna när de Tittar tillbaka på någons karriär Är ju Jättetrevligt när de sitter Och käkar eller Lagar frukost eller vad de gör Och, och, och snackar också oerhört Trevligt De är oförutsägbara tävlingarna som liksom inte bygger på kondition eller styrka utan liksom, lite andra moment i dem gillar jag också men, men de här tävlingarna typ igår den här första som var man skulle göra knäböj och lite såna här grejer när det, när det blir så eh, alltså hur ska en 58-åring ha överhuvudtaget en chans mot den som nyss avslutat en karriär det blir det tycker jag bara var onödigt. Men annars är ju konceptet lysande. Och jag vill ju säga det att de som har imponerat på mig i det där programmet. Det är ju de här man inte har känt till. För många år sedan var det med en sån här krossåkare. Jag har tappat hans namn. Men oavsett hans namn. Hans inställning, hans träning. Han har varit med om mycket skador och så. Den historien var ju fascinerande. Mm. Förra året tror jag då var det med en kille som kastat sig ut över alptopparna I det okända mm. Rakt in Som jag också blev grymt imponerad av Och så nu hon då Speedskating Det är ju liksom En helt ny värld Och helt, helt andra kapaciteter om de det ska besitta ja, det, är, det är imponerande Och det är nästan roligare än de här stjärnorna man känner till Absolut
0: Att... Anders Eriksson heter den här Ja just det en volleyboll ja ja, ja det jag ska är, säga det jag, jag, ja. jag har ju följt Benkestad som volleyboll som någon läkare har tagit till mig har varit inblandad i volleyboll och bland annat satt på bänken eh, när de eh, tog E eh, silver i Glovel ja. mm -hmm. och eh, det är härligt att han nu får lyftas fram för den fantastiska idrottsmannen han var Anders Kristiansson sa ju i ett klipp som vi hörde igår Att Ben Gustafsson skulle kunna ha blivit bra i vilken idrott som helst Och volleybollspelare på topp Det är riktiga atleter kan sägas När de är riktigt vältränade och, och han får, får verkligen tycker jag en, en upprättelse nu från Glömskans arkiv. Och det är härligt se, för det är en stor idrottsman.
1: Vi ska ju komma ihåg att volleyboll som världsidrott är ju gigantiskt mycket större än om vi skulle ta hockey till exempel. Ja, till Så exempel. det är ju en, en stor idrott. Och det här stora då 89 med silvret, det var ju egentligen kanske semifinalen när man slog ut Ryssland.
0: Mm, mm.
1: Det, det var nästan...
0: Men framförallt var det så att man hade samlat en generation eh, spelare som var alltså de bästa, den bästa häxan vi någonsin har haft skulle man kunna säga. Och sedan hade man den mest dedikerade eh, coachen och förbundskaptenen av dem alla genom tiderna i alla boysporter skulle jag vilja säga också, Anders Kristiansson. Galet eh, dedikerad för att eh, coacha lag. Sen blev det kanske lite för mycket. Han var ju Förbundskapen för allt och alla Och var lite för tuff Emellanåt det fick han ju påskrivet Och lite Gick ut revet i tidningarna sen Så han lämnade Sverige Men kunde håva in Årslöner på Mellan 5 och 10 miljoner I Europa efter detta sen Så att han kom ner på bägge fötterna Trots att
1: Det var en intressant tidsperiod där I slutet av 80 När man då jag vet, vet inte om jag ska kalla det början. Men 87 så vann man hockey-VM. Och liksom tog plats på ett helt annat sätt än, än man har gjort tidigare i hockeyhistorien. Och sen kom då eh, den här framgången 89 Och sen kom handbollslandslaget då, som vann VM-guld 90 Och i den här perioden så var vi världsledande i tennis. Med Edberg, Villander och de här. Och så inte minst eh, Pingis... Eh, lagguldet eh, som jag också tror var 89 när man vann med 5-0 över Kina där borta. Mm. Mm. Så det var en väldigt spännande
0: period i svensk idrottshistoria. Mm, det var det. Verkligen. Um, och det, det var många alltså det var många uh, av de idrottsmännen som hade gått en väg som man idag inte skulle tycka var riktigt lämplig. Uh, Kanske lite tuffare körda. Eh, lite mer amerikansk styk. Eggkastningsmetoden. Eh, Det var tufft. Det var väldigt tufft eh, för en del av dem här. Men de som tog sig igenom den här blev väldigt bra. Så nu har vi ju blivit eh, lite mer mjuka i kanten kanske. Jag vet inte. <går> Nej, inte ja, ja. du. Och jag. Nej. Vi är
1: inte mjuka i kanten. Nej. Ja, ja. Vi är eh, tackiga eh, ja. som en turnbuske.
0: Det var väldigt mycket. Utvikningar för att allsamma ska vara med i nästa del av eh, Mästarnas mästar Så fick vi se Sara Sjöström Mysa och pysa med, med Strömstedt också eh, Och det var väl trevligt program Det var
1: jättetrevligt tycker jag det var Fascinerande att höra Och jag tycker ju det programmet Är väldigt bra Jag har följt, jag ska inte säga alla Men väldigt många Jag gillar Strömstedts sätt att Hantera de här intervjusituationerna Och mm. samtalen. Det blir ju mm. avslappnat Men ändå lite allvar Och
0: ja, Inte Jenny, bara mysigt Jenny Jenny Strömstedt är oerhört professionell Och sen så lyckas hon Få sin man Niklas då Och landa rätt i det här programmet Och han är också duktig som Programledare har vi sett i andra sammanhang Men Jenny är ju Fantastiskt duktig Ja, ja det är bra Jag dem. Så är det, ja, det är Den ser är på den 173 där med slut Vad kul att ha med Dennis och Ulrika nu ser vi fram emot Swim Open och mycket annat som har gått. Nästa vecka eh, så blir det eh, den andra delen av Louise Carlssons livshistoria som ni ska få uppleva. Tack så mycket för idag, Thomas. Tack själv. Nu ska vi snacka simning. Om de gör det bättre, det vet jag inte,
1: men de gör det oste. Det
0: omänskligt.
1: Nej, det gör vi måste vi inte
0: på. Simpoden, Ultjen och Jansson.